0: 欢迎收听这次的我捉你奥运。其实目前录音的当下几六奥运还在，但是桌球的项目已经结束了。然后我们聊一下这次地主国是日本嘛？那其实这次日本的表现，不管是男子、女子或者混双，其实都表现的还不错嘛。所以他们得了一金两银，对不对？<笑>他们男女都是第二名吧
1: ？没有，男生是铜牌哦。Sorry，Sorry， 對對對,对对对，铜牌
0: 对银牌是德国。抱歉，抱歉。所以他们等于是，一金一银一铜。然后其中里面水谷隼算是承担蛮大的责任。然后今天我们也要好好聊聊这位现,現在三十二岁的一个算蛮经典的球员。那首先问一下 ，K 熊对水谷隼的印象是什么？嗯
1: 对他的印象，第一个就是他很早就出道了，他也是一样，跟我们小中有点像，很年轻就出道了。嗯、然后在日本那边，他们也是有点把他誉为天才选手、啊、他们只要很年轻出来，都叫天才选手、嗯、<笑>对，然后他年轻的，哪哪一次
0: 不天才，每次都天才
1: 。<笑>除非是那种十八岁、二、呃、十岁才出现的，不然大概都通称天才。他们尤其丹是这样、嗯。然后他很年轻，他好像。十五六岁就去欧洲俱乐部打联赛、嗯，然后他的球风就是他在那边打了好像一年多以后，球风就是比那边欧洲选手还要有。我的讲法就是他一言不合就放球
0: ，放球啊、他只要
1: 打的对他只要打的不顺他就放高球，然后他非常非常会放高球。对，就是在那个俱乐部里面，大概也是前三名。加上他的发球跟接发球，也是有传统日本的那个优良。对，所以其实他是很全
0: 面。嗯嗯，就整理一下黑熊的讲法，就是其实他很年轻就去国外磨练，然后再回来，再回来就是大概是大学。那我我认识他的时候，大概是11年前，我大概工作开始有有一次办了一个。桌球算是集团的桌球的竞赛，然后我帮忙去外面找球队，然后在那时候我买了一本，我记得是也是跟日本拼种合作的一本算是教材，然后里面有蛮有有水谷总，还有几个现役或退役的球员，然后那时候其实就大概知道这号人物，他那时候才大学，那现在转眼间他已经三十二岁，而且蛮有点悲伤，是他这次好像。这两天已经宣布，他要准备离开职业的竞技的呃厂商那不确定他会不会留在日本国内打一些比赛啦。那但是可以说是水谷隼的时代，应该算是画下一个终止，可能要进入。张本智和的时代、嗯，<笑>所以那另外还有对水谷隼有什么样的了解？那你觉得一句话，除了放高球，你觉得他打球还有什么特色？这样？
1: 那另外一个特色就是他的上桌率非常非常的好，高对，對不管怎么样都可以上桌，哦、对，然后非常非常粘人
0: ，你觉得他很多做出来，其实那个你觉得一般人没有办法，一般人可能不一定救得到他，都可以很神奇把他拷回来，然后甚至你一不注意，他其实我。对他的形容就比较像这一年多很红的大陆胶皮，比较定在他的举海年，其实用了那四个字就是稳中带凶。那其实某个程度也蛮能符合水古准的，呃，水古准的打球的样态，就基本上他是可以跟你相似很多的。那尤其在他打双打比赛，他因为双打一人一拍，他比较不用去顾虑下一拍的。动作，所以他比较能放全力去打，所以一般我们看单打，他比较少会这样用比较极端的攻击的方式。可是，在双打，其实你是看得出来，呃，双打是可以让他做一击必杀、侧身这些球。虽然球直不算是非常刚猛，可是你看得出来，他还是定的就是威胁性。而加萨、啊、他又有左撇子的优势，那个球会他来来了方向，按旋转就会跟。一般习惯接右手的会稍微不太一样，也是他的优势嘛，对不对？然后我觉得他有个
1: 特，他的变化度蛮
0: 高哦，对，就是他会改变他的策略或者他打球的节奏嘛。是这个其实也是蛮适合我们业余爱好者，尤其是你是像我这样。后天才开始学习打桌球，我们要一般打四人就相对比较困难。但是借由呃路线的变化或节奏变化、短球和长球结合，然后还有发球策略的改变，其实都可以收到一些蛮有得分的效果嘛，对不对？好，那呃聊完水谷隼之后，我们稍微聊聊他所用的球拍。基本上如果没有记错，他就是蝴蝴蝶。这家公司长期赞助的选手嘛，是。并且还有开发出两支球拍，一个是水谷隼日有希和水谷隼超级水谷隼。那可以请黑熊大大稍微跟我们聊一下这两支球拍，你都有打过吗？是两支都有打过。听说他其实因为这两支鞋也出了一段时间，所以这两支他其实不同时期。就是不同时期，它发行的年份，即便是同一只自 o C 或 Super 自 o C， 它的手感和曲向是不是都还是有一点点不太一样？对，
1: 会稍微有一
0: 点。点。那可以请黑熊稍微帮我们分享一下你打过的和你你球友打过的一些反馈吗？首
1: 先就是赛路路时期比较有名的是水谷准自由 C， 嗯，对，然后它的特色就是说。它相较于其他的探险牌，它小力量的时候会有一个呃很小的停滞感、嗯，就是控制比较好，嗯、对，然后借力比较好、嗯，对。那大力的时候，稍微又可以借由这 LC 比较大的出速度，嗯、对、嗯
0: ，就是速度也不错嘛，嗯、旋转不见得这么可怕，的，就是速度还是有。
1: 对，它旋转反而没有像 LC 那么容易的制,制造，就是制造，对对对对。但所以你的发力方式可能要跟打 LC。做一些调整，微调，对对，要做对，需要做一些调整。所以，
0: 其实，在三六六时
1: 期打 Z 游戏的人没有很多。嘿，那在坊间业余或者是那种国小校队，我认识的如果有打 Z 游戏，那个时期几乎都是拿水果准
0: 星游戏。了解，就是剩下其他波尔啊，或那个呃，张继科好像就当时作用的人稍微少一点嘛。你的意思是這樣？这对。那是因为那两支球拍是业余球友驾驭的能力，以当时赛璐璐还没改大球是稍微没有那么好嘛、啊，是吗？
1: 对，因为那个时候第一个球就已经蛮好发力了，因、嗯、跟现在比的话，对，那速度又很快、嗯，对，所以其实很多时候小力量吧是不好制造摩擦，嗯、那有时候不好制造摩擦就是它容错率会稍微低
0: 一,低一点，对
1: 对对
0: 对，那呃。啊也也就是，其实有些业余球友从纯木换到比较高阶球拍，马上要面临其实适应期，其實大概就是这样的问题，就是他从他会觉得虽然力量很好，可是整个好像没有办法随心口欲的控制，觉得我好像没有用什么力啊就出去了呵呵，然后挫折感比较高。的确，那个那
1: 个时候有很多人就是纯木想要转纤维，他想要速度很、呃、不习惯的时候。水浒准这游戏反而是他们觉得比较能稍微适应的一支
0: 球牌、嗯。对，那我也分享一下我的打的感觉，我也蛮运气蛮好，在网络上看到一只，应该也是比较初代，它的面主要贴胶皮的面状况是还 OK， 可是它边缘其实翘的还蛮严重。可是那时候我就想，基本上该打起来是没有什么问题，然后所以就很大胆的开垒，然后后来黑熊大大有帮我稍微整修球拍，那等下修复的部分会放在最后再讲。那打完其实我们两个都有打过，他基本上就是我觉得我们赌对了，他是真的，他的就是很符合水谷准打球方式，他的小球控制是非常好，而且当对方在进攻，你偏防守，就像水谷准他其实是从被动，然后再。适当时间转主动，那当他转主动的时候，却还有你如果能很恰当的结合拍子和胶皮和你的动作，其实还是可以打出高质量的球，基本上是这样。第二期讲完了，超级水谷准你有打过？因为我本身是没有打过，但虽然很多朋友都有打，那你你有打过不同的年份的，对不对？就是他的打球感受其实是有差异的，那可以请黑熊大家稍微跟我们分享一下嘛。
1: 嗯，因为当初超级水果准刚出来的时候，第一年出来大家都蛮震惊，因为它是一个价位突然拉蛮高的球拍，就大概快将近一万块台币、嗯啊。身边有蛮多人那时候都有买，可是呢，大家试的结果就是说，就是它真的很喷。第一刚出的超级水果准真的是。非常非常的硬，然后非常非常的喷，有一点没有人性啊！那个喷射感真的是没有人性，超级张继科也是，但是没有那么夸张。我是觉得这个东西跟那个时间轴有关系，因为那个时候刚好是处正要改球的那个时间前后、就是
0: 、变革的<笑>起点就、那
1: 個，就是那个时候球的瓶管是。
0: 最不好的时候，就是要又要改变，然后各家厂商也还在试，然后停止，又不稳定<笑>。那个时候有在打球就知道，就是你不同厂牌的球根本差异很大嘛。对对对一个新天地。那那个时候的球普遍都还比我们现在打的就
1: 是更软、更没力，对，然后旋转更低，所以他有可能是为了这样子去做调整。那那个时候大家发力的方式也都还没有适应新球，因为它一直。他一直改， okay. 大家也很难适应、嗯，对对对，所以他是属于一个很混乱的情况。因为那个情况下，后来的两三年，其实我都没有再尝试超级系列，直到就是加入群组以后，大家听到大家有讨论超级水不准，哎、欸，大家都说超级水不准是，就是有基于原来自己的耳机去增加那个舒贝特耳机的调性。我想说怎么跟我。当初打的不太一样，那后来我再去打，就是比较后面的版本，的确比较后面的版本就有他们讲，就是有基于早期 Z 呃 Z 游戏的调性，就是属于小力量浓错，借力好一点，大力可以喷射的感觉。可是它大力喷
0: 射的感觉应该被放大、就是、
1: 超级 Z 游戏当然是有放大蛮多的嘛。那我觉得也可以是变成优点，因为 Z 游戏如果是以很多人的手感。跟感受来说，虽然它那个盾点可以增加容错，可是，在发力上其实它也会限制你发力的方式，它就没有那么线性。嗯、对，所以说有好有坏。那其实到了超级水库尊以后，其实它我个人觉得它有变线性，对，但是你的动作要更集中
0: 。所以就差别在自 o c 是有一定盾点，有些人是喜欢，但有些人不喜欢那个感觉。對<笑>然後其实
1: 超级 ZOC 的后面版本也有一点，只是被稀释的很薄
0: 了，就是那个比较,比較没有那么跟自 o c 比起来。没有那么明显、啊你，你稍
1: 微撞击多一点点，或者是赢球多一点，点，就消失了。那个、OK， 就不
0: 见了解。所以，因为我记得他那个新旧的那个印，他那个有稍微不太一样啊。舒克自由戏，我我看一些照片，好像有，我也没
1: 有很有研究，可是我自己觉得那个色差上有差点
0: 点有有嘛，对不对？就是你把两只摆起来，应该是看得出来，他们不是完全一样
1: 。自由戏的新旧版，你有差一米？嗯，对，
0: 嗯，这也是提供球友在尤尤其有时候你是买二手拍，其实也是要稍微问一下，因为它虽然是同个型号，可是有可能它的呃当时设计的那个时间点，它的属性其实会有会有，所以最好如果可以是稍微如果能就是面交，然后然后可以稍微试打一下，它的落差会应该会稍微小一点。讲完球拍，你。水谷隼本身用的胶皮，那个黑熊大大有用过吗？哎、欸，
1: 我好好像只有用过他之前 T 8 0只、就是、用的 T 8 0 O、okay、K T 八零也有了，但是只有碰一下,下。O K。
0: Okay. 那但是你你觉得这个 T 就是他他反手比较特别，我补充一下，他反手比较特别是他用了基本上比较少选手在用，或者民间球友其实使用。八零就是以 D 系列或 T 系列， 80都是一个比较尴尬的产物，就是它没有速度没那么快，旋转也没那么多，可是刚好在中间，它就
1: ,它就有点像是有在买的，有点像是05跟64中间的 mix
0: 版，一个妥协版，综合版。那、啊、因为这个就是这种东西就是。有就是喜好就会很明显，因为有人喜欢速度的，就会觉得这个没有不够有速度。那已经有习惯旋转，就觉得哎，旋转怎么不见了？可是我觉得我自己没有打过 T 系列，我跟那个黑熊刚刚相反，我有 D80 的，我有打过大概半年多的 B 8 0然后而且甚至积分赛我有在使用，然后那也是我第一张蝴蝶的。球皮那其实基本上是那个球友半买半送，然后便宜就是便卖你的，他应该是塞货塞给我，然后我第一次就打的 D 八零，其实第一个我的感受就是它海绵真的还蛮有力，然后第二个它发球，因为它胶面也很很还蛮咬的，然后然后它发球非常的呃发球算转，因为我有一颗那个反手的上旋，它的效果是不错。啊，第三个，它切球的非常的死转，这、就、个、是、还蛮夸张。就是我平常我，因为我的切球并不是很好，我切球其实有点问题，但是我用我又有问题的切球方式，还是蛮赚的，然后而且还蛮轻松，随便切随便进。就是蛮蛮扯的<笑>，在这边，呃，我觉得 D 系列它的特色就是它的海绵是有提升的，然后它胶面其实也有也有做改变。那整体它的价位其实排价一个是 2,500 然后另外 T 系列它后来涨价后是 1950， 不过你实际买可能都会可以再便宜一点。那只是我觉得，呃，我觉得差别最明显是它的海绵。啊海绵支撑力，我觉得 B 系列真的是蛮不错。我后来是，呃，再又打了一一些折扣卖给我们群主的奶绿大大，然后，然后基本上，呃，其实我换下来的原因也不是它有变差，纯粹是我觉得我的程度还没有办法，呵呵呃，完全把它发挥出来，应该是就是给其他更适合发力更好的球友。我们说这样打了，加之前球友卖我,我那一张，应该有用超过一年。可是我觉得支撑都还在，然后咬球也都还在。所以某个程度，你说它很贵也是真的。可是如果你的你只要不是哦，你不是这种密集在训练的专业选手，就是对业余球友，你一天一次一一周可能打一两次啊，一次两三个小时，其实这个胶皮其实也可以维持好一阵子。其实，呃，与其你买其他的，一直去换不同手感，一次攻顶也不是一个坏事。而且，其实现在大家淘呃更换球皮的呃时间也变长、呃，也变快了。所以，其实，在网络上，如果你运气好，是看得到相对比较划算的 D 系列的胶皮。然后，不过 D 8 0真的是使用的人少一点，所以相对它二手。不是没有，但是就是要找，对不对？以上，然后提供大家做分享，然后科普一下。目前最不准作用的球拍，应该就是 super ZLC。然后资料上查它，呃，它的应该是 D 0 5然后反手是 D 8 0这边就是提供大家做参考。然后那接下来讲完球拍。然后我们稍微就聊一下，因为我这一年其实收了非常多的蝴蝶球拍，有有有有两只是全新，可是大部分都是二手的。然后从水谷隼自游戏到斯拉格老铁，然后到最近刚收的一只中 o h n 选手，呃呃 Gregly， e 其实都是他们都有程度不一的一些损伤。然后那。刚好黑熊大大他本身因为过往不论是工作还是求学经历，其实好像刚好有碰到一些这种修，就是手作和修复的工作，可以分享一下你的为什么会会有办法修球拍呢？哦，第一个是因为
1: 我以前是工业设计系的、嗯，所以我们要做模型。嗯、哼那我们的模模型可能跟你
0: 是盖房子还是是盖弄产品的模型？
1: 产品的模型， okay. 对，比如说，比如说电话啦，比、oh. 如手机啊，比如说甚至到大到有的到车子啊之
0: 类的，所以這是一个样子，对不对？
1: 对，我们要先做出它的外壳，我们主要是以外形
0: 而已。Okay. OK， 了解。所以、就是，而且就跟我们要做汽车模型或机车模型，只是组装其实不太一样。你们是要从无到有，对不对？对
1: 对，车子的话，他们就是刮油土啊。再用那个油土的型去做翻模，后、oh.。对对对，做成
0: 大的车。哦，太很酷、哦！我影响树友都没有听过，但是而且觉得很屌，<笑>超屌。没关系，那车友没听懂是正常的。也因为此，所以你有一些，譬如自己呃做东西或粘合的一些一些经验，所以这些东东西也反映到你对这些木头的修复会有稍微比常人多一些概念，对不对？
1: 对
0: ，算是。OK。那因为我们以前学生，我们也不
1: 见得都可以碰很高级的材料、嗯，对，所以木头跟 ABS 大概是我们最常用
0: 的。ABS 就是塑料嘛，对不對,对？对对对其，其实就是我们
1: 现在打的球的球，对，
0: 但是它的它用那个材质做出不一样的成型，或者因为
1: ABS 的可塑性算蛮高的，对
0: ，而且应该没有很贵的，对
1: ，是你说到重点，它还蛮便宜的。<笑>对，还蛮便宜，适合学
0: 生乱做，<笑>是吗？那
1: 应该最主要是可，可塑性
0: 高啦，然后成本，成本，成本要能负担，不然学生也逗。对，對對對對對對對對<笑>像压克力就会贵，大概三四、哦。我听听到压克力就是钱，现在不是维写风吗？然后。餐厅像高雄要买，然后那亚克力厂商爆炸，一天都几
1: 千还缺货，<笑>
0: 对，那个是做不来，而且没有料啊，啊<笑>没
1: ,有没有料
0: 啊，那那哪,哪来一次那么多要做？对啊，好，那回到球拍本身，所以呃，假设今天有球友买了，像我这样就是有点半赌博去买了一个绝版的拍子，嗯、然后他想。自行修复，或者自己不小心出手太重敲到球桌，请问有没有一些简易或修复球拍需要注意的东西
1: ？呃，这有蛮多的方法啦。那我先介绍一个比较简单的，就是如果说因为打球不小心球拍刻到桌面，或者是敲到桌角的时候，一般来说我们都是敲到板子的
0: 侧点嘛。对，是。
1: 那有敲过的音都知道，那你上面就会一个刻痕。<笑> 对， 如果是桌角就会有一个一道刀痕的感 觉，
0: 锥心刺骨的伤。呃，
1: 那比较严重的就是 (笑) ， 你除了那个戳进 去， 因为它等于外力有一个形 变， 所以你的面材可能会跟着变形。对， 有时候你不会看得很清 楚， 它会微微的隆 起， 微微的隆起比较 多， 不太平整。呃， 有一个比较简易的修复方 式， 而且是比较不会损伤原来特性的 话， 就是我们叫卫生纸沾水法。对， 它的原理很简 单， 就是。木头其实是有一定的恢复能力的，所以我们先让木头吸饱了水汽，然后呢，让它自然的散发水汽的过程中，给它合适的压力，对，那它就会修复。对，那如果你敲的不严重的话，大概就是，呃，我们我们首先方法就是我们会拿一坨大概两张卫生纸，然后让它吸满了水，然后贴在你受伤的那个表面上，然后固定住，放一个晚上，它就会吸一个晚上。那到早上的时候。其实你受伤的地方，它大概就会约略的长回来了，而且不会那么的难看。所以是有点让
0: 吸水，然后它利用木材的特性让它稍微膨胀，然后让让那个膨胀力量刚好去修复，是这样的意思吗？是是是它原来干燥的好的话，它会膨
1: 胀回类似原来的形。所以
0: 这跟你买就是球拍的等级也有点关系的。<笑>
1: 说老实话，我们没有很仔细的研究过，但基本上大部分都有用了、嗯。因为比较便宜的球拍，它反而是干燥的，没有那么的好，嗯、甚至是完全不干燥的。但是呢，就因为它完全不干燥，理论上它应该还是会保有木头原来自我修复的能力才对。对、嗯嗯、对对对对对，反而是干燥过头的木头。这个能力会
0: 比较差。OK， 對對對了解。特定为了
1: 性能的球拍，它是会稍微就是不会再那么讲究它的复原能力的话， okay, 它会稍微再干燥多一点。OK， 會一點了解
0: 。刚好早上有看到，好像有球友分享，日本某个选手，我有点忘，他是会把他球拍泡水、嗯。另外也有球友说，他原本因为开始有网友在 FB 讨论，然后开始有个网网友也分享他，嗯、他有一次把他球拍借给一个。容易流手汗，然后他后来球拍回回来，他那个握柄超臭、嗯，然后所以他后来就去把那个泡水。他这样的逻辑，就像你刚才说，可能球友会觉得，哎，木头不是不应该泡水嘛，也不应该离开水，为什么会有人会用泡水或者用卫生纸沾水法？所以呃，黑熊稍微再再挥发掉，是这样的逻辑吗
1: ？算是。对，就是木头，基本上来说都，我我们可可能学理上我没办法讲得太清楚了、啊。那我们都会，我们自己传承的讲法就是，其实木头是会呼吸的。嗯哼，对他它,它有，他等于是说，虽然他从树上被我们砍下来了，其实他还是有一定的生命，还是有生命力
0: 的。你要敬对对对敬畏他它,它会从它会从气孔这样排出去。<笑>对，就跟小的时候我们那叶泡在水里，然后给他
1: 墨水，他会排出去。对，那是他自己的一个现象。对，但是。正常来说，如果你要它不要太剧烈变化的话，就像我讲的，其实你还要给它两片木头，然后要给它一个固定的。你
0: 要你要压合嘛，会让它这这样的。稍微压。如
1: 果比较严重的话，还要再加一些其他的手续。OK，
0: 就是因为也是看球拍本身，还有你要求的细腻度，当然这是额外的方式嘛
1: 。是，多、啊、它一定的程度以内是会修复的、嗯。可是像你刚刚有讲到，有些人是拿整把拍去泡水。对，这种比较超过它正常的那个可以修复的范围的话，那它的确会造成这个拍子的本质上做一些变化，有一些不可
0: 逆的。对，但有可能他要的就是正好是这个效果。对，对，但对但一
1: 一般来说做完，就是以我们对木头的理解，就是你做完这个动作以后啊，他之后有可能就是你其实你之后再也没有拿它去泡水了。可是它的特木头的特性还是会随着时间慢慢的变化,變化的，变化都会比原来的快。嗯對,对对，就就是你等于是有点拿寿命去转化它的特性，这样、嗯嗯。对，这也是为什么我们的木头都呃需要先做自然干燥，就是干燥也是一门学问。为什么要先做干燥？他、嗯、希望维持它长久而稳定的特质，就是它不是只是要求呃。他要的特性，他还要希望这样的特性是可以长时间维持下去的，所以那也是一门技术
0: 、嗯。我了解了。
1: 那我们是有一点利用在一定范围内它可以自我修复的方法来做。那就我们来讲，你说用卫生纸吸水会不会稍微影响蝴蝶效应啊？任何的因素都会影响，但是不至于会让你在几年内会有很明显的感受，应该、啊是,啊、是还
0: 好。这个这个也算是比较简易，或者是在家你可以先试试对，已经算是。然后。或者你你你有敲掉两只拍，子，一只比较便宜，一只比较贵，那、啊、你都想做这样事情，你可以先用便宜的先试试看，是先先练习。不过在这边也是提醒大家，这个是算是就是一一个方式，并不是绝对，然后也我们也没有保证它一定会这样，每一次都可以借由这个方式修复，而且每个人效果
1: 不一样，对，而且
0: 每个人处理的方式和。手法都会有差异，在这边也提醒，如果你真的觉得这个你不想这么自己这么麻烦，你是台币战士没关系，你就去找有办法帮你修复的工厂，先去把你的球拍，不管是带去那边或者先传照片，呃，给他，然后请他们估估价，然后因为专业他们有更专业的设备和手法协助你修复，不管是呃手柄或者拍的边缘，让它恢复。跟原本的状态相对比较接近以上，然后小弟那个也也非常期待我这个，我去赌博买了一支一千七的那个 Greg Gregory 呃原版的球拍，听说这个如果状况很好，然后没完全没有受伤，大概是要一万块，不知道是不是真的啦，应该是大陆价格啦，我觉得台湾是蛮难，可是即便如此，因为这支拍子。已经绝版然后而且它的样子其实还蛮真的还蛮复古、蛮美的。球友应该是打直拍，他也是修二手，他自行把拍柄修成一个很特殊的长度，<笑>所以我有就是可能会带去给之前我们有提过那个蓝蓝钻的制造商那个艾瑞斯陈部长啊，陈部长也好像这段期间有受那个采访啊，我之后也会采。去把我的球拍给陈部长啊，也会问问看陈部长有没有兴趣接受我访问。那我们可能可以问，实际上这种资深的自拍师傅，到底他们是怎么制作球拍和修复球拍？相信应该是会蛮精彩的。呃，黑熊 A.K. 飞狗花这么长的时间，给我花呃跟我们分享他心目中的水谷准，还有水谷准的两只球拍。呃，水谷神自由机和超级自由机，以及他自身修复呃球拍的一些经验，还有小小的美感。好，以上，下次继续收听。那我也预告一下，下一周我们即将南部某知名球具店呵呵，但是我要访问其实是跟服饰有关系。好，那就先卖个弯子，大家可以期待一下。先这样子，拜拜，拜拜。